0: Hello, bienvenidos a It's Covid Time Podcast. Yo soy su host, Nis, y el día de hoy tenemos un capítulo muy motivacional. Bueno, como ya vieron el título, vamos a hablar de que siempre tenemos que soñar en grande. Y aunque suene muy cliché, que suene. no sé. Es cierto, oigan, yo nunca pensé de que algo. o sea, yo nunca he sido así. Bueno, primero, para empezar, nunca he sido así. Y justo hace un buen tiempo que pensaba como que... ...de que quiero hablar en el podcast. Dije, ¿por qué no hablamos de todo este tema de... ...de esto, ¿no? De... ...qué es lo que queremos hacer en nuestra vida, ¿no? Y... ...se me hizo muy interesante porque... Ca ...cada persona... ...pasó por algo diferente. Y... ...se me hizo algo divertido, no sé por qué, pero se me hizo divertido, y, y sí, literalmente me emocioné con, o sea, porque yo siempre, eh, y hace un buen tiempo, eh, pongo como eh, notas <risa> en lo que tengo que decir en el podcast, entonces me emocioné mucho y, y escribí un montón de cosas, así que comencemos. Bueno, primero, quiero decirte que Está bien, soñar en grande. Si tienes una idea así bien loca y dices, quiero hacer esto, sueña. O sea, no tengas miedo a decir eso, no tengas miedo a que la gente te juzgue. Porque mucha gente, muchas veces eh, nosotros no hacemos las cosas porque tenemos miedo a que la gente nos juzgue. Y siempre esa es nuestra excusa para no hacer algo. Y tenemos que aprender a que no nos importe lo que la gente diga de nosotros es algo muy difícil de hacer porque siempre eh, muchas veces no les no les miento eh, yo también sobrepienso las cosas eh, no les digo como siempre pero algunas veces yo siempre sobrepienso las cosas y uno tiene que pensar en que qué qué va a pasar si la gente te juzga o sea qué te van a hacer nada porque ellos no te pueden hacer nada pero lo que ellos quieren hacer es eh, decirte cosas feas para desmotivarte y para que tú no hagas lo que a ti te guste. Otro punto muy importante es saber lo que quieres hacer. Muchas veces hay gente de que tiene todo planeado en que me voy a graduar del colegio, me voy a estudiar, eh, no sé, eh, marketing eh, me graduo de marketing voy a tomar un máster después de mi máster voy a hacer un eh, de, dicho, me voy a buscar un buen trabajo eh, teniendo ya mi trabajo, me voy a mudar solo o sola eh, luego me voy a casar con mi pareja voy a tener hijos, o sea, hay gente que tiene planeado hasta en qué año va a tener hijos serio chiste eh, pero yo siempre digo de que Las cosas hay que hacerlo con calma Nunca tienes que hacerlo con apuro ¿Qué apuro tienes de graduarte? ¿O qué apuro tienes de casarte y tener hijos? O sea, ¿qué apuro tienes? No existe para mí ningún apuro para nada O sea, no solo para mí O sea, en general ¿Qué apuro tienen las personas Por hacer todo de una vez? Porque no te puedes tomar un tiempo En conocerte No sé Pónganse a pensar en eso No digo que está mal Pero muchas veces tenemos que Relajarnos un poquito, un poquito Y si tú no tienes Claro qué sea de tu vida O qué estudiar, créanme que eso me pasó a mí O sea, yo cuando ya estaba Por graduarme, yo no sabía qué rayos estudiar Ustedes no saben Cuántas pruebas de No sé cómo se llaman este tipo de pruebas En las que eh, ponen lo que te gusta Y en resultado te sale lo que deberías estudiar Ya ¿No saben cuántas de esas pruebas hice? Y en cada prueba me salía algo diferente. y Lo que más se repetía era diseño de moda. Eh, me salía marketing, me salía eh, diseño interiores, me salía diseño gráfico, me salía eh, fotografía, me salía millones de cosas, me salía la postería. O sea, era un chiste. Y yo era como que, a ver, y ahora como tomo esta de decisión, porque es una decisión... Muy difícil saber qué vas a estudiar. Y, y no, o sea, ustedes no saben. O sea, aquí les estoy hablando a una persona de que cuando se graduó no sabía qué hacer de su vida. Y no solo de su vida. Bueno, eh, tenía como cosas en mente que quería hacer. Pero como que eso lo veía más a futuro. Pero no sabía qué rayos estudiar. Y no saben cómo me tormentó la cabeza. Y siento de que... Escogí la, una carrera que sí me gustó, no les voy a mentir, pero no me puse a pensar en que, qué tal si ese lugar donde voy a estudiar, eh, no sé, eh, no, no me siento cómoda, o no quiero estar ahí, o quiero estudiar en otro lugar. Eh. Bueno, yo para mí nunca era una opción salir del país, porque mis papás no tenían... Eh, eh, la plata suficiente para que yo me vaya a estudiar afuera. A, a mí me hubiera encantado, no les voy a mentir. Pero mis papás no tenían esa situación económica para que me pueda ir a estudiar a otro país. Y era en Quito sí o sí. Y algo que me he puesto a pensar durante todos estos años que ya me salí de la carrera. Eh, es que era el lugar incorrecto. Eh, definitivamente. Eh, todo fue muy precipitado, mis papás eh, son muy cuál es la palabra eh, me presionan mucho además me, me, en ese tiempo me presionaban demasiado me presionaba me presionaba en que ya tenía que entrar a la universidad y tenía que estudiar algo no entonces mi presión era eso no entonces yo cuando cuando me salí decía yo no siento yo no sé qué es porque me presionaron tanto que no sé si escogí la carrera correcta. Y el lugar correcto, ¿me entienden? Entonces, para mí todo era bajo presión, entonces era más difícil aún. Y bueno, eh, para no ser la historia tan larga, yo el día de hoy me pongo a pensar de que tenía, o sea, no sé cómo mis papás me presionaron tanto y no me dejaron tomar un respiro y decir, a ver, espérense, no estoy segura que esta sea la carrera correcta. Me gusta bastante la carrera Pero no estoy segura si esto es lo que quiero estudiar Y eso es lo que me pasaba a mí Es que, amigos, yo justo les decía a mis hermanos Por ejemplo, mi hermano que me sigue Ahorita se va a graduar Por suerte él sabe que estudiar Pero yo les contaba a mis hermanos Que Algo que me pasa a mí Es de que yo, o sea, porque muchas veces eh, No les voy a mentir eh, mis papás sí no tanto, pero... Eh, gente me dice como... ¿Qué vas a estudiar? Y yo... Es como... Hasta ahora les puedo decir que no sé. Porque... Eh, justo esto, esto es lo que les voy a decir. Esto que les voy a decir, les dije a mis hermanos. Porque a mí me gustan tantas cosas... Que no podría escoger una carrera sola. Me gusta la fotografía... El diseño de moda... El, el marketing... Me encanta todo lo que es... Redes sociales... Me encanta todo lo que es cosmetología, el maquillaje, o sea, la fotografía, no puedo escoger uno porque les juro que me atormentaría la cabeza solo empezar en pensar en una sola carrera. O sea, no se puede. Entonces yo a partir de ahí supe de que no, que, no es que lo mío no es estudiar, porque no es así, sino que yo no puedo estudiar. ¿Por qué razón? Porque me gustan tantas cosas, tantas cosas, no es como que, ya, dos cosas, no. Me gustan tantas cosas que no podría escoger una carrera en sí, porque luego sería, ay, no, pero también quiero estudiar esto y esto y esto. Entonces, miría como que a tantos lados que es como que, a ver, Denise, tranquila, respira, relájate y deja que la vida te vaya presentando las cosas, ¿no? Y ahora No saben lo feliz que estoy Y puede que mucha gente eh, Me critique Porque no estudié una carrera Pero ustedes no saben Cómo he aprendido de la vida Porque lo importante es aprender de la vida Y muchas veces Algo que eh, justo les decía a mis hermanos eh, Porque mis hermanos eh, Bueno, un no sé bueno Yo me acuerdo que yo, yo teniendo la edad de ellos También era así, ¿no? Y siento de que aún hay niños que... Les pasa esto de que... Por ejemplo, mi hermanito Chiquito, que tiene Teresa, me decía... ay oh, yo ya me quiero graduar. Y yo le dije a mi hermano... Oye, ¿cómo aquí ya te quieres graduar? Y me dijo... Sí, ya, ya me quiero graduar. Y yo le dije... No digas eso. Le dije... No sabes... Lo que yo deseo regresar a la época del colegio. Porque la vida es tan difícil. Es tan Difícil, por favor, hablemos de este tema. Y mi hermano diciendo que se quiere graduar, y yo, ah, bueno, y, y siento que también, como les digo, esto cuando yo tenía la edad de ellos, que es 13, 18 años, decía ya me quiero graduar, ya me quiero graduar, ya me quiero, quiero graduar, y nunca me daba cuenta de lo difícil que es la vida, o sea, nunca tomé eso en cuenta. Y ahora de que ya tengo una edad como... Ya soy grande, que tengo 23 años. Digo... O sea, como nunca pensé en que la vida iba a ser tan difícil? O sea, nunca me puse a pensar en esto cuando yo era chiquita. Y algo que entendí en estos años de que me salí de la universidad y todo esto entendí que está bien no tener en claro qué estudiar o qué quieres hacer de tu vida puede de que eh, dures años en eh, pensar que estudiar Créanme que la universidad no significa entrar después de que te gradúes del colegio no es así les digo porque yo he conocido muchas personas de que eh, han empezado a estudiar eh, después de un tiempo largo y la gente estudia y no tiene ningún problema y eso es normal para la gente, de ahorita les digo que eso es normal. Una persona que tenga 27 años y recién va a estudiar, está bien. No está nada mal. Lo importante es aprender, que es lo que yo pienso. Y a, aprender lo que más te gusta. Y quiero meterme mucho en esto de que muchas personas... Bueno, ahora ya no he escuchado tanto. En mi época eh, era muy... Sí, sí se podría ver. Eh, o sea, no era como que tanto, pero sí habían ciertos casos de que los papás les hicieron a los hijos como que estudiar. Y, bueno, yo no quiero... Bueno, les voy a decir mi opinión, la verdad. Yo no quería opinar acerca de ese tema, pero sí quisiera opinar. <risa> pero bueno, sí, yo me dio ganas de opinar. Bueno, el punto sería que yo les diría que... Háganles de entender a sus papás de que no es lo que a ustedes les gusta. Y que le hagan esta pregunta. Porque yo una vez me puse a pensar en esto y, y dije, wow, o sea, uno cuando le preguntes a, 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 a tu mamá, a tu papá, ¿qué te va a responder? Porque yo ni la menor idea que me responderían los míos, ¿no? Pregúntale esto. ¿Quieres que yo sea feliz? Y tus papás... Siempre te van a decir que, quiere, que quieren verte feliz, quieren verte crecer, quieren verte feliz. Una vez que ellos te digan que sí, ahí tú le dices, entonces ¿por qué no me dejas estudiar esto? Porque eso es lo que me hace a mí feliz. Inténtelo, inténtelo, por favor. Y, bueno, yo no tuve una conversación así con mi mamá, porque mi mamá quería que estudie... Eh, ¿Cómo era que quería que, que mi mamá estudie? Mi mamá quería que estudie algo de comunicación. No me acuerdo qué era. Yo le dije a mi mamá, mamá, pero eso no me gusta. O sea, yo comunicación cero, así le decía. Y ahora yo soy fan de las redes sociales. Trabajo en las redes sociales. Mi trabajo son las redes sociales. Y... Y cuando le hice entender a mi mamá de que no, no me gustaba eso y que lo que a mí me gustaba era el diseño de moda, mi mamá me entendió. Entonces, o sea, no le dije esa pregunta que les dije, pero una vez que me puse a pensar en eso, dije, wow ¿Por qué no le dije eso literalmente? Pero intenten eso. Ahí ustedes me dicen si les funciona o si no. Algo que quería mencionar eh, es algo acerca de, ¿se acuerdan de lo que estábamos hablando de que hay muchas personas que tienen eh, su vida planificada. <risa> bueno, justo tenía esta conversación eh, con la mejor amiga de mi hermano. Hace ya un par de meses, que fue justo el cumpleaños de mi hermano. Y nos sentamos a hablar eh, con ella acerca, y con una de mis mejores amigas, acerca de todo este tema de que ellos están graduando y que ya van, y, y van a entrar a la universidad y todo esto. Y justo hablábamos de esto de que Muchas veces entramos a una carrera eh, sin saber que estamos bien mentalmente. Eh, yo en estos últimos años he trabajado mucho en lo que es mi mental health y sanando mi paz mental, ¿no? Y algo que he entendido es de que yo tengo que tomar mi tiempo para mejorar mi salud mental y una vez de que me sienta, no es que me sienta súper, súper bien, pero ya me sienta tranquila y sienta que ya puedo... Eh, seguir con mi vida eh, como que empezar a hacer las cosas otra vez, ¿no? Entonces yo justo le decía esto a la amiga de mi hermano yo le, le decía, mira yo algo que he aprendido es que cada uno ya sea antes de entrar a la universidad en casos míos, de que me salí de la universidad por este tema, o sea no, este, no por este tema, pero eh, cuando me salí Pasó lo que, les, o sea, lo que les voy a decir. Lo hice. Y no saben cómo mejoró mi salud mental. Mi paz mental. Eh, cómo han mejorado mis relaciones con mi familia. Con mis amigos. Y es algo muy importante. Siento que es algo muy, muy importante. Y nadie habla del tema. Es de que tómate tu tiempo. Eh, para conocerte mejor. Eh, conocer tus gustos. Tus hobbies. Y conocerte a ti misma. Porque muchas veces... Nosotros no sabemos quiénes somos hasta que ya somos grandes, hasta que ya teníamos 30 y recién ahí nos damos contra el suelo en el tema de que no te conoces, que no te tomaste tu tiempo en amarte, en conocer tu cuerpo, cómo es tu cuerpo, cómo eh, responde tu cuerpo en ciertas situaciones, ¿no? Y es algo muy importante Y es algo que como les digo Yo cuando me salí de la universidad Me tomé este tiempo a conocerme mejor A saber qué es lo que me gusta Cuáles son mis hobbies eh, Y ahí fue donde yo dije A ver, entonces ya tengo más o menos claro Qué quiero hacer en mi vida Y ahí sí ya pude como eh, Tomar decisiones eh, Que me van a cambiar mi vida Y como Qué son esos proyectos a futuro Que yo quiero hacer y llegué a muchas conclusiones. Y les puedo decir ahora de que sí, yo no tengo mi vida planificada para nada. Pero tengo en claro cosas que sí quiero hacer hasta cierta edad. Por ejemplo. Eh, tengo Yo creo que les he comentado que tengo dos proyectos grandes de mi vida. ya No les quiero mencionar aún de qué se trata. Porque mucha gente, no es por lo que la gente va a pensar, ¿no? Nada que ver. Es solo por mantener mi, secre, eh, mi proyecto en secreto, eh, debido a que muchas personas copian. Y muchas personas eh, copian a proyectos que han sido pensados hace mucho, o sea, mucho tiempo, muchos años, eh, como el mío. Eh, los dos proyectos más grandes que tengo en mi vida. Los tomé la decisión en 2019. Estamos en, empezando el 2023 y recién capaz que ya voy a empezar a trabajar en el tema porque son proyectos que toman bastante tiempo y por eso tampoco quiero comentar porque toma tiempo hacer esto, ¿no? Y la espera siempre es como muy inquietante, muy... Eh, impaciente. O sea, cuando uno está en un, haciendo un proyecto, siempre te. Pon, o sea, siempre tu mente te dice como que, ah, ya quiero que, que ya sea el lanzamiento o ya quiero que sea el día en que abra este programa. O sea, a eso me refiero, ¿no? Entonces, por esa razón yo he decidido mantener estos dos proyectos en secreto. Porque luego me van a estar insistiendo en que para cuándo esto, para cuándo esto, y, y yo no voy a tener mente para decirles para qué tiempo va a estar. Porque quiero trabajar en cada detalle de estos dos proyectos. Y yo como soy perfeccionista, ir viendo que todo esté perfecto. Entonces, lo importante es encontrarse de en sí mismos, tomar de tu tiempo. De esa manera tú vas a entender qué quieres ser de tu vida lo que quiero estudiar, o sea, lo que quiero estudiar, tus proyectos a futuro. Eh, si me quiero ir a vivir a otro país, que también para muchas personas eso es un, una decisión muy grande. Y yo, de hecho, tengo planeado viajar. Eh, bueno, no, no como planeado viajar, pero tengo planeado irme a vivir a otro país porque sé que mis dos proyectos ...en el lugar donde yo vivo... ...que es Ecuador... ...no se puedan poder realizar... ...¿por qué? ...porque aquí... ...los dos proyectos que tengo en mente... Eh, ...no se pueden realizar... ...por una situación... ...que es muy importante... ...que es que... ...aquí, uno, no hay lugares... ...y la segunda razón... ...es que... ...bueno, no quiero adelantar... ...mi proyecto... ...porque, como les digo por lo que ya les dije, pero les podría decir que todo lo que contiene mi proyecto no se encuentra disponible en Ecuador. Entonces yo tengo que viajar a hacer eso. Y para eso yo planeo irme a vivir a un tiempo, oh, ya van a saber en un futuro a dónde me voy a ir a vivir, por esta razón, especialmente. Especialmente. Entonces, son decisiones que uno poco a poco las va haciendo, ¿no? Algo que no quiero dejar de mencionar es que durante todo el proceso de que tú te estás conociendo o estás estudiando o en cualquier transcurso de tu vida, tienes que aprender de tus errores para no volver a cometerlos. Y algo que yo tengo, de hecho, un capítulo, eh, no me acuerdo eh, cuándo lo subí, pero me acuerdo que subí un capítulo eh, que tenemos que aprender, eh, que justo decía esto de que eh, siempre en la vida vamos a cometer errores y uno tiene que aprender acerca de ello, ¿no? Y así es la vida. La vida es que tú vas a estar haciendo tus cosas, muchas veces vas a cometer errores y tienes que aprender de esos errores. Para no volver a cometerlos. Oigan voy a meter un punto. Que quería meter. Porque es algo que he estado haciendo. Y siento que es importante. Manifestar. Porque todo lo que es tuyo. Viene de poco a poco. Eh, algo que yo he aprendido. Con el tema de la manifestación. Es que todo lo que va a ser tuyo. El universo ya lo sabe. Y el universo solo te va a estar arrojando... Las cosas de poco a poco. Porque el universo... Ya sabe lo que es para ti. Y lo que viene para ti. Entonces... Aquí va el siguiente punto... Que es trust the process. Porque nada viene del día, de un día para el otro. Y es algo que tenemos que entender. Si por ejemplo... Eh, me voy a poner a hacer ejercicio porque... Eh, quiero sentirme mejor... Quiero bajar de peso... ...porque he sentido que he estado comiendo muy mal... ...ok, hazlo... ...pero tienes que entender de que... ...los resultados no se ven de un día para el otro... ...los resultados se ven... ...mes tras mes... ...de cómo tú te vas alimentando... ...del ejercicio que tú estás haciendo... ...de tomar agua... ...de tener... Eh, de, ...de dormir bien... Eh, ...y de esa manera tú vas a ir viendo... los eh, eh, ...tus resultados de poco a poco... Y es un excelente ejemplo que puedo dar porque les puedo decir de que los siete meses que he estado en el Pilates, que me ha ayudado a bajar de peso, no les voy a mentir, sí si he estado bajando bastante de peso, les podría decir que el día de hoy me siento bien con mi cuerpo. Siento que mi cuerpo tiene bastante energía. Siento que aunque no estoy en mi peso ideal, me siento bien conmigo misma. Siento que me veo mucho mejor a lo que me veía antes. Me siento más cómoda en mi cuerpo y es algo que uno va aprendiendo de poco a poco. Y me encanta este ejemplo porque eh, yo siempre, desde chiquita, tuve la inseguridad de mi cuerpo porque yo era gordita. No era que era obesa, pero era gordita. Y, y yo nunca me sentí cómoda de mi cuerpo. Y el día de hoy yo me siento más cómoda que nunca con mi cuerpo porque le conozco mi cuerpo. Sé cómo eh, mi cuerpo eh, reacciona a ciertas situaciones, ¿no? Y de esta manera yo he aprendido de que todo viene de poco a poco. Y no solo en el pilates, ni solo en el ejercicio. Todo lo que es nuestra vida viene de poco a poco. Por ejemplo, no les voy a mentir. Yo ahorita no tengo pareja. No tengo pareja y no me siento mal al respecto. Sí, no les voy a mentir. Mis mejores amigas tienen novios. Pero... Yo no me siento con esa necesidad de que, ay, tengo que buscar un novio, pero ya, o sea, no me siento con la necesidad de andar buscando algo que va a llegar en algún, algún punto de mi vida. Y no quiero, como decía mi mamá, eh, como, ten paciencia, todo llega a su tiempo, o sea, no, no te preocupes porque todo va a llegar a su tiempo. Y es algo con lo que viene el siguiente punto, que es, ten paciencia porque todo tiene su tiempo. Porque algo que he aprendido este año es a ser paciente. Yo antes era una persona muy impaciente, demasiado impaciente. Y les digo, ¿por qué aprendí a ser paciente? Por todo lo que he estado manifestando. Porque las manifestaciones es igual. Las manifestaciones no es que de un día al otro va a pasar la manifestación. No es así. Las manifestaciones toman su tiempo. ¿Por qué? porque todo tiene su tiempo y uno cuando se pone a pensar o pone a ver eh, digamos eh, cosas que pasan en la vida de los demás te das cuenta de que si ellos te dicen ay es que estaba manifestando esto y no no saben es que les juro he escuchado tantas personas que dicen yo manifesté esto y después de un año pasó pero imagínense, un año de ser paciente, de decir las cosas eh, que son para mí van a venir muy pronto, tengo que estar tranquila y relajada porque todo va a llegar a su tiempo. Y no saben cuántas historias he escuchado de manifestaciones que han hecho y que han llegado ya sea en un año, en tres meses, en seis meses, pero que hay que aprender a ser pacientes. ¿Por qué? Porque como les dije, la manifestación no pasa de un día al otro. La manifestación toma tiempo. Algo que también he aprendido, que es viene con el siguiente punto, es no tener miedo a arriesgarse o equivocarse. Muchas veces nos, nos da miedo hacer algo por equivocarnos. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? A mí me ha pasado que. A mí me ha dado miedo a aprender. ¿Por qué razón? Porque digo, no, es que no, me, no, no, no va a salir bien. Eh, esto no va a dar resultado. Esto no, 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 no va a dar. O sea, no, no, no se va a dar nunca. Y no les voy a mentir. Hay ciertas cosas de que eh, no se me dieron. Y fue por algo, ¿me entiende? Porque todo pasa por algo. Y algo que he aprendido acerca de eso es de que por eso hay que arriesgarse. Porque uno no sabe qué emprendimiento, ya sea tuyo o de tu amiga, va a resultar. Yo, por ejemplo, les voy a dar este ejemplo. Yo, cuando empecé a trabajar en mi marca de journals, estaba muy confiada en que uno iba a ser un éxito. Dos, estaba muy confiada en que iba a vender todo de una. Y que iba a resultar. ¿Qué pasó cuando lancé los journals? Durante dos meses, los dos meses que pasaron después de que yo lancé los journals. Traten de descubrir cuántas personas me compraron los journals. Les doy cinco segundos para que piensen en eso. Ok, les voy a contar. En dos meses no vendí ni un journal. Yo recién me puse a vender a partir del tercer, cuarto mes, porque la gente ya se empezaba como que a decir, ah, mira, qué interesante ese producto, yo lo quiero comprar. Pero justo como, como yo escuchaba un podcast ya hace mucho tiempo, uno tiene que arriesgarse a seguir emprendiendo hasta que un emprendimiento le resulte. Y yo por eso eh, a mis proyectos grandes. ¿Qué es lo que hago? No los trabajo desde ahorita. ¿Por qué razón? Por, como les decía, en un proyecto es porque no tengo los elementos suficientes, eh, al menos en Ecuador. Prefiero esperar un tiempo irme a vivir a este país donde sé que hay estos recursos y así puedo hacer. Porque sé que el tema del proyecto es algo que toda la gente le gusta. Y es algo que uno que es novedoso compra las cosas. ¿Por qué? Porque dice, uy, qué interesante. ¿Cuál será la diferencia de este producto con este otro producto? Y uno que se pone a probar dice, o se pone a leer lo, lo, acerca del producto dice, wow qué increíble no sabía de que existía este mundo entonces uno al menos en mi caso el uno ahí dice por eso es que me quiero tomar mi tiempo porque quiero que todo salga bien y sea un proyecto que sea planeado no quiero algo repentino. Es, tiene que ser algo planeado y bien hecho. Mis dos proyectos a futuro. Eh, no les voy a mentir. No solo tengo dos proyectos. Tengo miles de proyectos a futuro. Pero los más importantes son estos dos principales. Y obviamente los dos tienen algo que ver. Se pueden relacionar entre sí, se podría decir. Pero son dos cosas que amo mucho. Y sé que en el futuro van a resultar. ¿Por qué? Porque son proyectos planeados desde el inicio. No son cosas que pasan de repentinamente en decir, ay, eh, será de que como sé hacer, eh, por ejemplo, eh, como sé hacer unas empanadas deliciosas, las voy a vender. ¿Y qué pasa? Como fue tan repentino, no fue exitoso. ¿Por qué? Porque no lo planeaste y todo fue de repente, de un día para el otro. Y no tomaste tu su tiempo en que, a ver, tengo que saber de que para emprender tengo eh, que uno, saber qué es mi producto. Por ejemplo, en este caso las empanadas, ¿no? Ya, ok. ¿Qué necesito para hacer las empanadas? Los ingredientes, ok. ¿Cuánto me cuesta todo eso? Porque muchas personas no saben que uno tiene que cobrar por la mano de obra. Mi mano de obra. ¿Cuánto tiempo me demoran en hacer mis empanadas? Otro. Eh, ¿Cómo le llamo a mi emprendimiento? Otro. Eh, ay, es cierto que tengo que hacer redes sociales para mi emprendimiento, porque por ahí es donde uno, se tiene, que vender, uno tiene que vender. Ok. Otro punto. Marketing. Otro punto. Contabilidad, otro punto. Packaging, otro punto. Entonces ahí se van sumando más y más cosas de lo que viene detrás de un emprendimiento. Te das cuenta de que no es nada fácil. Porque lamento decir, y lamento ser tan directa, que ningún emprendimiento es fácil. Porque todo lleva su tiempo. Eh, cada trabajo es difícil en cualquier punto. Entonces uno, cuando quiere emprender, que dice, ok, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, mi ejemplo de los journals. Ok, voy a vender los journals. Ok, ¿cuál va a ser el primer producto? En mi caso, el bullet journal. Ok, me puse a trabajar en lo que contenía el bullet journal por un año. Ok, bien, hice unos cambios, todo bien. Ahora, me puse a buscar proveedores. Uno no me resultó. Fue el siguiente Me resultó más barato Ok, aquí voy a hacer Ok, ¿cómo quiero que sea? ¿Anillado o cosido? Anillado Ok, un cobro extra por ser anillado Otro eh, ¿Quieres este forro o el otro forro? Ok Luego, redes sociales A ver si cuenta de Instagram Cuenta de TikTok Otra cosa packaging, en qué voy a mandar el journal, ¿ok? Voy a ver una linda funda, otro, tengo que hacer stickers, otro, tengo que hacer el diseño de, o sea, el logo de mi marca, ya. Yeah. Tengo que ver la manera de envío, por cómo lo voy a hacer. Voy a llevarlo yo, o voy a pedir o voy a contratar a alguien para que me lo lleve. No saben cómo. O sea, todos los pasos a seguir para tener un emprendimiento. Es impresionante. Y ahora que yo tengo mi marca de journals, uno no se da cuenta de lo costoso que puede hacer ciertas cosas. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando en la nueva edición del Bullet Journal. Y las cosas me van a salir más caras. ¿Por qué? Porque voy a cambiar muchas cosas. Porque siempre digo de que de una cosa tú aprendes, ¿no? O sea, si, por ejemplo, eh, por ejemplo en el journal dije, a ver, que, o sea, yo me empezaba a dar cuenta, por ejemplo, porque yo utilizo mi bullet journal, cabre, recalcar, ¿no? Entonces yo me ponía a dar cuenta de que chuta, me faltó esto, poner esto, y hacer esto, y hacer esto, y hacer el otro, y que poner, sacar esto. Entonces, por esta razón me puse a hacer la nueva edición del Polet Journal. Y ahora que me puse a hacer y tenía más ideas en cómo quiero que esté el nuevo eh, Journal, no saben cómo me subió el precio. Y, bueno, yo les había comentado por mis, histori por mis historias de Instagram, pero las personas que no me si siguen tienen que ir a seguirme para que sepan todos los chismes de mi emprendimiento. Pero les contaba de que eh, yo planeaba sacar... Eh, eh, Dos productos más este año Lo cual no se logró Por la mano de obra ¿Por qué? Porque se me hizo muy caro Y yo no tenía la... Bueno, hasta ahora no tengo la plata suficiente para mandar a hacer Porque algo que tenemos que entender es de que Una cosa es cuánto te cuesta la mano de obra Y cuánto te cuesta eh, ir a un proveedor A que te haga tu producto Y mmm, me salía mmm, como el doble de lo que me salió el original. Y era, ¿y ahora de dónde voy a sacar tanta plata? No sé. Y ahí es donde uno piensa en que, a ver, tengo que tener otra manera de ingreso para poder mandar a hacer esto. Entonces yo por eso tuve que tomar la dura decisión en prosponer estos lanzamientos al próximo año hasta cuando ya tenga un poco más de plata para mandar a hacer esto y poder hacer este lanzamiento. Pero muchas veces no nos ponemos a pensar en ¿Cuánto dinero nos gastamos en nuestros emprendimientos? Bueno, yo no me quiero alargar, a, alargar más porque es un tema muy largo y ya me fui muy a mano de lo que es emprendimientos <ríe> al tema principal. Pero espero que les haya gustado mucho. Si es así, no se olviden de suscribirse al podcast, de seguirme en todas mis redes sociales. Y nos vemos la próxima semana. Bye.